0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! 20 horas e 7 minutos na capital paulista Eu sou Corrado Cacá está começando mais um periscatso toda segunda-feira toda quinta-feira, aqui no nosso canal no YouTube, onde você deixa o seu joinha e onde você faz a sua inscrição, clica no sininho e ativa as notificações para sempre ser avisado quando começarmos uma nova. E hoje, seguimos naquela, naquele não acontece nada, né, algumas notícias aí relacionadas a... Datas de campeonato Mas realmente eu eu quero eu quero ficar alheio a isso Eu não quero ficar criando expectativa Porque nada é certo Então a gente começar a falar aqui sobre o que é incerto é, A chance de, de a gente estar tá falando sobre algo real é pequena Então eu acho que não vale a pena Eu acho que a gente tem que aproveitar Esse tempo que a gente tem juntos para falar de coisas legais, né? E hoje eu acredito que a maioria está aqui, conforme já foi divulgado, anunciado, para a gente falar sobre o ano de 94. Foi um grande ano na história do Palmeiras e é uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui no nosso canal, né? Relembrar o passado, relembrar as histórias, os grandes jogos, os grandes jogadores. E é nessa linha que a gente vai seguir hoje. Claro que no final a gente vai abrir para o bate-papo e, e assuntos relacionados ao ao dia de hoje, né, a atualidade vão entrar na pauta também. mas para a gente não perder muito tempo, é, vamos falar assim sobre 1994, que foi um, um ano onde o Palmeiras teve um dos seus maiores esquadrões, o time de 93 foi campeão paulista, Rio São Paulo e brasileiro. Ele ficou mais forte ainda. A diretoria, a Parmalat, investiram mais ainda no time. Não foram simplesmente é, é, trocas e reposições. É, as posições que o Palmeiras estava é, mais, mais carente, mesmo ganhando título, mesmo ganhando é, três dos quatro títulos que disputou em 93, ainda tinha buracos, né? E o Palmeiras foi buscar reforços. É, eu nunca vou me esquecer de janeiro de 94. Na época não existia ainda TV a cabo ou estava muito engatinhando ainda. A Globo Sat ainda engatinhava no, no Brasil. A TVA também. Acho que nem tinha começado a TVA ainda. Acho que a TVA começou em 95. Que depois viria a ser ESPN Brasil é, Em 94 então a gente via de TV aberta E o Palmeiras estava Era o time da moda né? E não havia A gente não notava na imprensa O ranço que a gente vê hoje O Palmeiras era tratado com respeito Na imprensa É claro, você tinha aqueles específicos Que faziam palhaçadas Então teve um lá que inventou o tal do esquema Parmalat é, mas esses caras eram minoria, tá? A, de uma forma geral a imprensa respeitava muito o Palmeiras. E na época o Jornal da Globo, Jornal da Globo, acho que ele passa até hoje, eu não sei, eu não assisto mais a Rede Globo, gente, só assisto jogo e Fórmula 1 na Rede Globo. É, mas eu acho que ainda tem. É um jornal que passava 11:30, 11, 11:30 da noite. E eles colocaram a Lilian Wittfib para apresentar o jornal. E de vez em quando entrava para comentar a parte esportiva, um tal de Juca Kifuri. É, muda a volta, rapaz. E na época o Juca Kifuri era um cara muito respeitado, muito respeitado mesmo. Antes, ele ficou um te esse tempinho na Globo, depois ele foi para a Cultura participar do Cartão Verde. Ele era um, na época, na época, ele era uma pessoa comedida, ele sempre foi o que ele foi. Só que ele não transparecia isso nos.. onde ele participava, onde ele escrevia, onde ele falava. E ele nem tinha tanta visibilidade assim quanto ele tem hoje, né? Embora fosse da Globo. Só que ele tinha um comentário ali de dois, três minutos na Rede Globo e pronto. Que vale muito mais do que uma hora por dia no ESPN Brasil, vamos falar a verdade. Mas, de qualquer forma, era pouco tempo. Então, a gente não conseguia captar a essência do que ele é, do que ele se mostrou ser, né? Depois o tempo mostrou. É... E eu lembro que no Jornal da Globo foi meio que um anúncio: sabe, uma coisa, ó. Palmeiras contrata o colombiano Fred Rincon. Eu falava, minha nossa, onde que esse cara vai jogar? Porque você já tava com o time arrumado. Do meio pra frente. É... Você tinha lá o Gil Baiano e o Cláudio jogando na lateral direita. Então, os dois em bom nível. Entrava um, entrava outro, os dois jogavam bem. O Mazinho já não precisava ficar na lateral direita. Então você tinha o César Sampaio, Mazinho, Edilson, Zinho, Edmundo e Evair. Onde que vai jogar esse com e na época o Rincon não era volante, né? O, o Lucha foi transformar ele em volante depois. O, o Rincon era um meia-atacante, fazedor de gol. E o Lucha acabou achando um lugar pra ele e quem acabou dançando, na maioria das vezes, foi o Edilson. O Edilson acabou perdendo lugar. E olha que o Edilson jogava pra cacete. E o Palmeiras foi pra disputa do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que era disputado em é, pontos corridos e na verdade era, era turno e retorno né deixa eu checar isso aqui agora agora eu não me lembro mais ah, deixa eu checar aqui direitinho ah não era assim primeiro turno e segundo turno né Primeiro turno e segundo turno era isso? Campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Se é, ganhasse o, o. Alguém ganhasse os dois turnos era campeão. Acho que era isso. Acho que era isso. Eu vou checar. Eu vou checar isso aqui agora. Para não ficar falando besteira aqui. Devia ter feito isso antes, né? Mas de qualquer forma, o importante é entender que o Palmeiras não se desfez de ninguém importante, né? Quem que saiu de importante no no Palmeiras em, no, no início de 94? Praticamente ninguém, né? Saiu no fim de 93, o Palmeiras é, se desfez dos dois laterais, né? O, o João Luiz e o João Luiz, um lateral, o João Luiz. É... E o Daniel Frasson saiu no meio de 93 Depois do, do Paulista Só é... Teve o Jefferson também O lateral esquerdo que saiu no fim de 93 Só O Palmeiras não perdeu ninguém E trouxe o Rincon é... Um pouquinho depois do Rincon Em fevereiro chegou o Macula O Macula já foi aquelas co... Aqueles negócios meio estranho Do Vanderlei Traz esse Macula aí, que é boa uma... Macula, né? Macula. Esse Macula entrava de vez em quando em jogos pouco importantes. Faz... Fez... Acho que ele fez uns 3, 4 gols do Palmeiras. Mas foi o... aquele primeiro cara que você falava, hum, tem coisa estranha nisso aí. E o Palmeiras foi pra disputa do Campeonato Paulista. E começou o primeiro turno. O Palmeiras destruiu o primeiro turno, né? Então foram... Foram 15 jogos, né? 15 jogos. E o Palmeiras fez a seguinte campanha. Vamos lá. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha a campanha do Palmeiras no primeiro turno. Uma, duas derrotas, quatro empates e nove vitórias. O suficiente para ser campeão. Não foi assim, disparado, mas foi uma bela campanha, o suficiente para ganhar o primeiro turno e, e garantir lugar na final. Deixa eu checar se era isso mesmo, né? Ou se não era pontos corridos direto. É, não tinha nada disso, não. Era pontos corridos direto. Pontos corridos direto. Pontos corridos direto. É, então, o Palmeiras fez um primeiro turno muito bom, mas perdeu dois clássicos. Perdeu pro São Paulo e perdeu pro Corinthians. Então, era isso que deixava... né? É isso que dava graça, na verdade, pro campeonato. Porque senão, o Palmeiras ia disparar, ia destruir. Então, o fato de ter perdido esses dois clássicos permitiu que o São Paulo e o Corinthians ainda continuassem comboiando o Palmeiras. O Palmeiras na frente o São Paulo e o Corinthians atrás. É, e não foi assim. Derrota. Perdeu de 1 a 0 do Corinthians, perdeu de 2x1 do São Paulo. É um resultado normal, né? É, clássico, disputa por um gol, tudo certo. É, só que ao mesmo tempo o Palmeiras estava jogando a Libertadores e a Copa do Brasil. E quando acabou o primeiro turno, Palmeiras tranquilo no Paulista, já tinha acontecido duas partidas pela Libertadores as duas em casa. Então, na abertura da Libertadores, Palmeiras voltando a jogar a Libertadores depois de 15 anos. A última vez que o Palmeiras tinha jogado a Libertadores tinha sido em 79, por ter sido vice-campeão brasileiro de 78, e o Palmeiras acabou eliminado na primeira fase, tá? num grupo que tinha Guarani, Alianza Lima e Universitário do Peru. Então, 15 anos depois, o Palmeiras voltava para a Libertadores e caiu num grupo com argentinos. Palmeiras, Cruzeiro, Boca e Vélez. O Vélez que foi o campeão dessa Libertadores. Hein? Era um time forte e o Boca é sempre o Boca. Então em meio à disputa desse primeiro turno do Paulista, os dois primeiros jogos os dois primeiros jogos em casa. Palmeiras de Cruzeiro. Centroavante do Cruzeiro era um magrelinho, moleque, dentuço, chamado Ronaldo. Tinha nada de Ronaldinho, era Ronaldo. Ronaldinho venceu o Galvão Bueno. Eu sei que esse moleque meteu a bola na trave em pleno palestra Itália, mas o Palmeiras ganhou de 2 a 0. Tá? E aí veio a segunda partida contra o Boca Juniors. Chuva, uma quarta noite. Boca Juniors, né? um time que tem toda aquela mística sul-americana. E o Palmeiras voltando a ser grande no cenário sul-americano. Tentando voltar a ser grande. Há 15 anos não jogava Libertadores. Vem o Boca Juniors. No banco do Boca Juniors, ninguém menos do que César Luiz Menotti, é, técnico da seleção argentina campeã da Copa de 78, 16 anos antes. Era, era um, um time de respeito, de muito respeito. Só que o Palmeiras não respeitou o Boca Juniors. Nós estamos falando de 9 de março de 94. E o Palmeiras sapecou nada menos do que 6 a 1 no Boca Juniors. A gente estava vivendo a, aqueles jogos onde o Parreira estava definindo os jogadores para serem convocados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E o Mazinho tava ficando fora até do banco, até das convocações. Ele não ia nem... Não tava nem sendo convocado. E todo mundo vendo que o Mazinho estava arrebentando de segundo volante. Arrebentando. E nesse jogo com o Boca Juniors, com narração do Galvão Bueno, transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. 6x1 para o Palmeiras. E o maestro da, dessa vitória foi o Mazinho. Inclusive tem um lance que o Mazinho ele pega uma bola... Pouco antes da meia-lua, ele vê o Navarro montou já um pouquinho adiantado, ele dá a cavadinha, a bola bate na trave. Na volta, o Palmeiras faz o gol. Mas é o é um pecado, né? Aquela bola tinha que entrar, o Mazinho tinha que ter saído com o gol. Não saiu o gol, mas aí o Luxemburgo foi muito esperto, ele tira o Mazinho, acho que ele colocou o Amaral, não lembro quem, só pro Mazinho receber os aplausos do Palestra Itália lotado e se agraciado pelo narrador da Rede Globo, que, como eu disse, né, não tinha TV a cabo, então a gente dependia muito da TV aberta. E a torcida gritando a toda hora, né, Parreira, Cusão, Mazinho e Seleção. Parreira, Cusão, Mazinho e Seleção. E não tem jeito. Parreira, o Carlos Alberto Parreira foi obrigado a convocar o Mazinho e o agarrou a chance e foi para a Copa do Mundo e foi titular na conquista do tetracampeonato pela seleção brasileira. Foi uma das Copas mais legais para quem viveu né, a Copa de 94. Então o Palmeiras estava em estado de graça. Aí acontece o quê? Uma oscilação. Sim, aquele time também oscilava. E. Na reta, na reta final do primeiro turno, já depois desse jogo da Libertadores, eu não sei, alguém deve ter chegado nele e falar assim: vocês são invencíveis. E aí aquele time deu uma capengada. Perdeu um derby. Esse derby de 1x0 que eu falei pra vocês do primeiro turno, do Paulista. No finzinho do primeiro turno, penúltima rodada, última rodada do primeiro turno. Perdeu o derby. Perde o derby, tem consequências. Perder derby, tem consequências os dois lados. E aí o Palmeiras entrou numa semi crise Empatou em casa com o Rio Branco. Perdeu do Vélez lá por 1x0. Até então eu falava assim, ah, tropeço, normal. E ainda por cima ganhou do Rio Branco. Já pelo segundo turno. Olha que engraçado, né? Se jogava, as tabelas não eram espelhadas. Joga, o último jogo do primeiro turno foi contra o Rio Branco. E o primeiro jogo foi contra o Rio Branco. E aí na volta, jogando em casa, o Palmeiras ganhou do Rio Branco. Tá, tudo bem. Tudo bem nada. Foi jogar com o Cruzeiro pela Libertadores lá. Perdeu. 2x1. Foi jogar em Campinas com a Ponte Preta. Perdeu. 2x1. E foi jogar com o Boca na Bomboreira. Perdeu. 2x1. E o Sérgio jogou muito mal nesse jogo. Então, é... só um minuto, gente. Vou fazer uma pausa rapidíssima. Rapidíssima aqui. É... Só um minuto. Estamos ao vivo de novo, né? Estamos ao vivo de novo. Então, como eu estava falando, é... de repente deu uma balançada. De repente deu uma balançada na trajetória do elenco. Perdeu o um derby, tropeçou no Paulista, perdeu duas fora na Libertadores. Perdeu três fora na Libertadores seguidas. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Vélez e perdeu do Boca. Só que estava com duas vitórias. O Sérgio foi muito mal no jogo da Bomboneira. E aí o Palmeiras acabou contratando o Gato Fernandes Ou já estava contratado e acabou entrando né? Não dá, o Sérgio não dá O Sérgio não dava, gente O Sérgio era muito novo ainda Ele não transmitia segurança E o Palmeiras contratou o Gato Fernandes não Provavelmente não Não foi determinante Mas... É, o time se reencontrou e voltou às vitórias na Libertadores como o grupo estava muito embolado o Palmeiras estava com 4 pontos e precisava chegar podia chegar até em terceiro que classificava então precisava passar pelo Vélez era só ganhar do Vélez Ia, ficar, ia acabar o turno com três vitórias e três derrotas e ia avançar. Foi o que aconteceu. O Palmeiras ganhou de 4x1 do Vélez. É, ensaiou uma bela recuperação no Paulista. Ensaiou não. Engatou, né? Uma bela recuperação no Paulista. Começou a ganhar jogo de novo. No que ganhou de 4x1 do Vélez e classificou para Libertadores, classificou para o Mata-Mata da Libertadores, o time embalou de novo. E você tinha aquela questão do Edilson no banco. E o Vanderlei, na hora de fazer as trocas, muitas vezes ele optava por tirar o Edmundo e colocar o Edilson. Tira o Edmundo, põe o Edilson. Tira o Edmundo, põe o Edilson. E o Edmundo começou a ficar puto com isso. O time estava ganhando. Estava tudo certo. O Palmeiras enfiou 6x0 no Bragantino, numa partida no palestra, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quando você vai no jogo, vai com os amigos, e aí tem aquela enquetezinha besta ali de quanto vai ser, quanto vai ser, quanto vai ser? Eu não sei por que diabo, eu falei assim, vai ser 6x0 pro Palmeiras. 6x0 pro Palmeiras? 6x0 pro Palmeiras. Eu sei que o Palmeiras fez um, dois, três, quatro, cinco. A hora que fez o quinto, eu só comecei a olhar pro pessoal, meus amigos né, que tinham vindo comigo. Os caras estavam torcendo pro Palmeiras não fazer o sexto porque eu ia ficar insuportável. <risos> e fez. Foi 6x0 o Palmeiras. Eu nunca dei um parpite tão certeiro quanto aquele. 6x0, acertei 6x0 na lata. Falei, ninguém segura esse time. E de fato, ninguém segurou. Pelo menos até o fim do Paulista. Alguém segurou. A gente vai chegar lá. É. Isso era na rodada 20, mais ou menos. Chegamos na rodada 25. É. Aliás, na rodada 24, Palmeiras líder. Oitavas de final da Libertadores. Palmeiras e São Paulo, no Pacaembu, mando do Palmeiras, por quê? Porque São Paulo era o campeão, então tinha direito de entrar direto no mata-mata. Então lembra que eu falei? É, a Libertadores, naquela época, eram cinco grupos de quatro. Avançavam os três primeiros. Por isso que o Palmeiras, com três vitórias e três derrotas, avançou. Então você tinha 15 times. Quem era o décimo sexto? era o campeão do ano passado, do ano anterior, e no cruzamento das chaves o Palmeiras acabou é, caindo contra o São Paulo, até porque eles agrupavam quem fosse do mesmo país para eles não se cruzarem lá na frente, também tinha isso. E, então mando do Palmeiras primeiro jogo, mando do segundo jogo, depois da Copa do Mundo seria do São Paulo. O Palmeiras massacrou o São Paulo. mas destruiu o São Paulo. Você falou assim, ninguém segura esse time. Teve um cara que segurou. Um cara chamado Zete. goleiro do São Paulo. O Palmeiras triturou o São Paulo. Perdeu uns 80 gols. Lembra aquele jogo que a gente teve com o Corinthians? Acho que no ano passado. que O Palmeiras finalizou 25 vezes. Tudo pra fora. E o Corinthians ganhou de 1 a 0. gol do Arana, acho. Não, o gol do Avelar. Acho que foi isso. gol do Avelar. Naquele dia foi mais ou menos aquilo, só que o Palmeiras finalizava no gol e o Zé fechou. O Zete botou um muro ali na frente do gol, não passava nada. E foi 0x0. Aí, 25a rodada, mais ou menos. Do Paulista. Né? A gente ficava indo do Paulista, virando chavinha toda hora, virando chavinha. Palmeiras de São Paulo no Morumbi. O Ayrton Senna que era um ídolo nacional, um ídolo de todas as torcidas, morreu de manhã. Na verdade, ele morreu no início da tarde. né? Aconteceu o acidente de manhã. Ele morreu ali no autódromo. Acho que todo mundo sabe disso. Só que para encobrir, pra, por causa de questões legais, para falar que não pode morrer aqui, teve que morrer no hospital oficialmente. Então foi liberada a notícia da morte dele no início da tarde. Todo mundo corradinho era dia de, de jogo decisivo do, do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, pontos corridos, São Paulo e Palmeiras pau a pau, mas aquela coisa de, será que o Ayrton Senna vai morrer O Ayrton Senna vai morrer O Ayrton Senna morreu? Então foi uma comoção, né? E mais uma vez eu vou bater nessa tecla, ele era o Xodozinho da Rede Globo, ele era um enorme piloto, um enorme esportista, isso não se coloca em dúvida. Só que ele tinha isso também. A Globo aproveitava isso e fez dele um deus. Fez dele um, um né, uma personagem... Um santo, praticamente. Então a comoção em torno do, do acidente foi muito grande. E... O jogo parou, acho que com 5, 10 minutos lotado, Naquele jeito que eu sempre falo aqui, né? Meio a meio, as cordinhas separando as torcidas O juiz, ele não fez um minuto de silêncio antes do jogo começar Ele para o jogo com 5, 10 minutos Alguns dos jogadores até se ajoelham Em reverência E as duas torcidas, todo mundo dá a mão Claro Dentro de seus próprios espaços fazem um coro, olê, 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 cena cena foi, foi um momento realmente tocante da história do futebol, né? essa homenagem prestada ao Ayrton Senna nesse dia. Mas o jogo estava comendo solto, né? É, na hora que o jogo está comendo, está comendo, não tem essa história. E os times chegaram a esse jogo, aí é importante a gente falar... Da, da, da marcha dos pontos Como estavam os pontos é, Nesse momento Então vamos lá vamos, vamos esclarecer Para vocês entenderem a situação O São Paulo ainda tinha é, Sete jogos por fazer E o Palmeiras tinha seis jogos por fazer Vitória valia dois pontos e o empate valia 1. Um. Não, não tinha essa de vitória valer 3 pontos ainda. Tá? Então, uh, deixa eu ver quantos jogos faltavam para cada um. Para o Palmeiras faltavam esse jogo do São Paulo e mais 4. Isso. Para o São Paulo faltavam ainda mais 6. São Paulo tinha 2 jogos a menos. E estava três pontos atrás. Então, o São Paulo precisava ganhar. Para tirar essa diferença, ia ficar um ponto atrás com dois jogos a menos. Se empatasse, o São Paulo ainda ia ter a chance de passar o Palmeiras, bastava ganhar todos os seus jogos. Só que eram jogos difíceis. Era muito difícil fazer o São Paulo pra ganhar todos os jogos. Então o empate não era bom pra ninguém, na verdade. Agora, se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras ia abrir 5 pontos. E o São Paulo ia ter que tirar 5 pontos, mesmo, mesmo com 2 jogos a menos. Em, é, o São Paulo ia ter mais 6 jogos pra fazer, o, São, o Palmeiras ia ter mais 4. E o São Paulo tinha que tirar 5 pontos. Lembrando que a vitória valia 2. Então esse era o cenário. E o Euler abriu o placar para São Paulo. 1x0. Só que o Edilson empatou logo depois. E o Miller fez 2x1 logo depois. Então foi 20 e poucos. Perto de 30 o Palmeiras empatou. E 30 e poucos o Miller fez 2x1. Aqueles clássicos eram muito loucos. Saía muito gol. E era sempre laica. É, lembra que eu falei que em 92 O Palmeiras chegou perto da, da final Ou que chegou perto do título Que engrossou a primeira final Foi 4x2 pro São Paulo Mas foi gol de São Paulo, gol do Palmeiras Gol de São Paulo, gol do Palmeiras Aí o São Paulo foi fazer dois gols só lá no finalzinho Na primeira final de 92 é, Então eram assim os clássicos Entre Palmeiras e São Paulo era sempre gol lá e cá, gol lá e cá. Era muito louco, era muito legal. E começou assim esse clássico: gol de São Paulo, gol do Palmeiras, gol do São Paulo no primeiro tempo. E naquele jogo, o seu Rincon entrou de titular. O, o Palmeiras entrou naquele jogo. Vou pegar a escalação aqui para vocês. Tô chegando. Aqui, ó. Fernandes, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Rincón e Edilson, Evairizinho. Não tinha o Edmundo. Não tinha o Edmundo porque provavelmente ou oh, ele tava suspenso. Ah, não. Não tinha o Edmundo. Tem que falar por quê. No jogo da quarta-feira, 0x0 da Libertadores, o Luxemburgo tirou o Edmundo para colocar o Edilson E o Edmundo saiu esbravejando Ele saiu e falou assim pro Luxemburgo Ó, oh, você é pra me tirar todo jogo Nem me coloca mais Foi bem isso que ele falou o Luxemburgo ficou puto, ele já tava por aqui do Edmundo porque O Edmundo já tava criando caso, já tava criando caso Já tava criando caso E naquele dia tiveram que segurar o Luxemburgo Porque ele queria ir pra cima do Edmundo E aí O Luxemburgo fala Comigo ele não joga mais e afastou o Edmundo. Na véspera do jogo contra o São Paulo. Outro jogo, né? Pelo Paulista, que praticamente valia o título. E jogou o Rincon. Então, César Sampaio, Mazinho, Rincon, Edilson, puta imputativo. Só que o seu Rincon tava andando em campo. Era o estilo dele. Né? E a torcida já puta com o Rincon. 2x1 pro um, São Paulo, São Paulo. Com esse resultado, ia passar à frente do Palmeiras em pontos perdidos. Tinha dois jogos a mais para fazer. E ia ficar um ponto atrás. Aí tinha toda a chance do mundo de ser campeão. O Palmeiras precisava, no mínimo, empatar o jogo, se virasse melhor ainda. E aí o, o, o Luxemburgo manda o Maurílio para o campo beirada do campo. Todo mundo, ah, vai tirar o rincão, né? Vai tirar esse morto do rincão. A hora que sobe a placa, ele tira o Cláudio. Joga o Mazinho a lateral. E o Rincon fica em campo e a torcida começa. Burro, 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 burro. Tira o filho da puta do Rincon. É... No primeiro lance do Maurílio. Ele pega um rebote do escanteio. Ele entra com o escanteio para ser cobrado, ele vai correndo para a área, o escanteio é batido, a bola é espanada ali, cai no pé dele, ele espana para o gol sai vibrando que nem o um louco. E o Luxemburgo vira para a arquibancada e fala assim, quem é o burro? O burro é você, Luxemburgo, que não tirou o rincão. não era para ter tirado o Cláudio, era para ter tirado o rincão. O Palmeiras empatou, o Luxemburgo já começou a gostar desse resultado, esse gol do, do Maurílio, ele sai com. Ele sai já perto dos 30, deixa eu ver aqui. Aos 29, 29 do segundo tempo. Aí o que ele faz? Ele tira o rincão e coloca a moral. Ou seja, tava na cara que tinha que tirar o rincão. Só que daí ele só foi fazer isso quando já tava 2x2, dois dois, quando o resultado já não era tão ruim pro Palmeiras, principalmente devido às circunstâncias. São Paulo estava com o time todo para cima porque precisava muito da vitória. O e falou assim, Opa, vou dar uma segurada aqui. E aí numa falta de média distância do lado direito aos 39 do segundo tempo o Evair pega a bola põe no chão bate por cima da barreira por fora bota na gaveta do Zete e o Palmeiras vira para 3 a 2 e o lado verde do Morumbi Explodiu de um jeito Que poucas vezes eu vi Vi algumas vezes Essa foi uma delas Terceiro gol do Evaí Em cima do São Paulo do Zete Algumas vezes que eu vi acontecer isso Aquele gol do Sampaio No Brasileiro de 93 Aquele gol do Evaí No Corinthians é, Na fase final ali De 92 do Paulista um Gol de falta na chuva é, é, foi aqueles momentos que o Morumbi dividido ao meio, a nossa parte. E claro, o Golduzinho, né? O Golduzinho na final de 93. Também foi um, uma explosão, assim, poucas vezes vista. Nesse gol do Evair foi demais. A gente virou em cima de São Paulo. E aí a gente abriu uma puta de uma vantagem. E aí você via que não ia dar pro São Paulo, né? Tinha que acontecer muita. muita. muita coisa. Coisa ruim para o Palmeiras, o São Paulo tinha que ganhar todas. O que aconteceu foi o contrário, o Palmeiras começou a ganhar todas, começou a ganhar todas. Chegou na, na, na penúltima rodada, o Palmeiras jogar com o Santo André. Faltando duas rodadas para cada um, o São Paulo já tinha alcançado em número de, de jogos. O São Paulo chegou, faltando duas rodadas, quatro pontos atrás do Palmeiras. Com, com duas vitórias a menos. Então o que, que tinha que acontecer? Bastava o Palmeiras empatar um dos jogos. Era Santo André fora e Corinthians no Pacaembu. Se empatasse, um deles era campeão. O São Paulo tinha que ganhar os dois, perder, torcer pro Palmeiras perder os dois e ainda tirar uma diferença de nove gols. Então o São, Paulo começou, e o São Paulo foi jogar com o Novo Horizontino e o último jogo do São Paulo era com outro pequeno, acho que o Mojimirim. E o jogo do São Paulo com o Novo Horizontino começou uma hora antes do Palmeiras de Santo André. Se o São Paulo ganhasse é, Obrigava o Palmeiras a fazer a parte dele Pelo menos empatar com o Santo André Já era campeão A gente lotou o Bruno José Daniel Eu fui E o São Paulo Quando acaba o primeiro tempo do jogo de São Paulo Antes de começar o jogo do Palmeiras Já estava 3x1 para o São Paulo Os caras, a gente, puta que pariu Eles vão tirar saldo ainda Eles vão ganhar e vão tirar saldo A gente precisa ganhar aqui só empatar, pelo menos. Beleza. Aí começa a rodar o primeiro tempo. O Palmeiras fez um gol rápido. Evaí meteu o gol de cabeça aos. aos 19. Então assim, puté, é ruim do Santo André fazer dois gols no Palmeiras, viu? A notícia chega lá no Morumbi. Gol do Palmeiras. São Paulo fica nervoso. O Novo Virgantino começa a meter gol. Resultado final Morumbi, 4x4. Palmeiras campeão no intervalo. No intervalo, o Palmeiras já era campeão, por quê? Porque o São Paulo tinha empatado ele precisava ganhar os dois. É... Aí, só comemoração, né? E o Palmeiras cruzou com a bola no segundo tempo e o Santo André deu um calor no Palmeiras. O Santo André atacou muito o Palmeiras. E o Gato Fernandes pegou um monte de bola. E foi ótimo que tenha feito isso, porque o Palmeiras foi campeão. Com vitória. Né? Aos 42, 43 do segundo tempo, a torcida não aguentou. Invadiu o gramado para comemorar. É, parece que nunca tinha sido campeão, sabe? Pô, tinha acabado de ser três vezes campeão no ano anterior. A torcida invade. E... O jogo para, o juiz não pode acabar o jogo. A gente, pelo amor de Deus, vão anular o jogo, vão fazer alguma coisa. Também se anulasse também não tinha problema, porque o São Paulo já tinha empatado. Acho que até por isso os caras não estavam nem aí. Olha a várzea que era, gente. Era uma várzea. Final demorou uns 10, 15 minutos, evacuaram o campo. O jogo terminou. A gente pôde comemorar mais um título. Campeão paulista, bicampeão paulista. E, acho que o vigésimo título da história, 22 segundo contando os extras, né? Não, 21 primeiro contando os extras. E e confiança resgatada, né? Aquela oscilação que a gente teve ali no, no meio do semestre ali passou. Tinha ali o problema do Zete para resolver. A gente tinha o segundo turno para jogar, o segundo a segunda perna da Libertadores para jogar. Só que isso ia acontecer quando? Só depois da Copa do Mundo. Então o Palmeiras foi campeão, recebeu as faixas num jogo contra o Corinthians, e aí aconteceu aquela história dos buracos do Morumbi. O Palmeiras tinha sido campeão paulista em 93, brasileiro em 93 no Morumbi, ergueu taça no Morumbi. Eles se mordiam com isso. Eles não aturavam isso. E aí o Palmeiras ia jogar com o Corinthians no domingo para receber as faixas de campeão. São Paulo não permitiu isso. Na sexta-feira, antes do jogo, o Morubi amanheceu cheio de buraco no gramado. Um buraco assim, de pá. pá. Os caras fizeram uma buraqueira para não ter a menor condição de jogo. E falaram, oh, não sei o que aconteceu, vamos apurar. Até hoje eles não falaram o que foi. E o jogo teve que ser trans transferido para o Pacaembu. O Palmeiras ganhou do Corinthians 2x1. O Edilson fez um golaço. Mas um golaço, procurem aí no YouTube. Até hoje ele fala que foi o gol mais bonito da carreira dele, ele que virou corintiano, né? Mas ele fala, o gol mais bonito eu fiz pelo Palmeiras em cima do Corinthians. E foi mesmo. Um golaço. Eu nem gosto muito de falar o nome desse cara, viu? Depois do que ele fez em 99, mas uh, a história precisa ser contada. E o Palmeiras comemorou, botou a faixa em cima do Corinthians. É uma delícia isso, né? E, ah, em meio a tudo isso, senhores, tinha ainda uma Copa do Brasil para jogar. Então, o futebol praticamente parou. Ninguém dava muita bola para a Copa do Brasil. O Palmeiras começou a jogar amistoso. E entre um amistoso e outro, segunda rodada da Copa do Brasil. Palmeiras e Ceará. O Palmeiras foi lá para Fortaleza, 0x0, 0, ainda na ressaca do título. Jogou alguns amistosos, sabe? Tipo, Copa... Copa... Brasil-Itália, torneio Brasil-Itália, então fez um quadrangular ali, chamou o Santos, chamou a Lásio, é, enfim, acho que era um triangular, Palmeiras, Santos e Lásio, acho que era isso. O Palmeiras ganhou os dois, ganhou da Lásio, a Lásio treinada pelo lendário Dino Off. Teve, o Palmeiras teve a honra de jogar contra um clube treinado pelo lendário Dino Zoff, que foi o goleiro da Itália na Copa de 82. Está vivo até hoje, ele deve ter uns 80 e poucos anos. O Palmeiras deixou 3x0 na Lazio é, E aí foi jogar a vaga contra o Ceará. Jogou em casa, né? Copa do Brasil, empatou fora, tropeçou. Empatou um a um, foi para os pênaltis E o Palmeiras perdeu a vaga nos pênaltis Sabe quem errou um dos pênaltis? o Evaí. Pois é Até ele errava pênalti era, uma, era raro isso acontecer Ele perdeu o pênalti nessa decisão contra o Ceará E o Ceará eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil Sabe o que aconteceu? Nada, ninguém deu bola Ninguém estava nem aí para a Copa do Brasil é, a gente está falando de maio de 94 estava todo mundo com cabeça na Copa do Mundo e é, o Palmeiras continuou disputando amistoso, o Palmeiras foi para a Europa jogou com o Deportivo La Coruña depois foi jogar com a Seleção da Colômbia amistoso, preparatório para a Copa do Mundo para a Seleção da Colômbia, que era uma sensação na época Rincon. Asprilha, Valderrama e Guita no gol. E a seleção da Colômbia enfiou 3x0 no Palmeiras. É verdade que era um time do Palmeiras desfalcado. Não era o time titular. Mas enfiou 3x0 no Palmeiras. É... E aí o Palmeiras foi fazer uma excursão para a Rússia. E depois para o Japão. A da Rússia, tudo bem. O Palmeiras fez uma excursão na Rússia. Estava de volta no dia 22 de junho dia 22 de junho não, foi o último jogo tá dois dias para voltar, dia 24 de junho tava bom, sabe quando que era o jogo contra o São Paulo? dia 24 de julho um mês depois então tava tudo certo se fosse só para a Rússia só que na primeira semana de junho, julho o time embarca de novo dessa vez para o Japão e faz um, dois, três, quatro quatro jogos quatro jogos no Japão Ganha tudo, né? Acho que empatou um, ganhou três. Onde teve umas conversas que no fim do ano a gente vai entender. Por que que essa excursão aconteceu? É, e o Palmeiras faz o último jogo dia 19 de julho. Então até voltar, até o jogo contra o São Paulo foi dia 24. Então o Palmeiras desembarcou no dia 22 em São Paulo. Tinha que tirar um fuso horário de 12 horas da cabeça. Não dá. E o Palmeiras foi jogar no Morumbi. Pela Libertadores contra o São Paulo. E o Euler fez dois gols. E o São Paulo ganhou de 2 a 1 um. Então aquele massacre que tinha acontecido no primeiro na ida, antes da Copa do Mundo. E que o Zé segurou tudo, fez toda a diferença. Se o Palmeiras tivesse ganho de um gol, no mínimo ia para pênaltis. Mas nem isso a gente conseguiu. Então, é... Você pega um jogo em que o Zete fechou o gol. São Paulo, era, naquela época, era bicampeão do Libertadores. O Zete fecha o gol. E aí, na rodada, no, no jogo da volta, o Palmeiras em volta do Japão, todo arrebentado, deu em eliminação. Então, tudo isso a gente tem que agradecer ao seu Mustafa Conturce, que marcou essa excursão sem olhar o calendário. Ou olhou e, não, e se lixou. Uma grande pena. E com isso a gente termina é, essa primeira parte de 94. Tá? Onde a gente consegue um campeonato paulista, dá um descuido e acaba eliminado da Copa do Brasil e por uma convergência de fatores acaba eliminado de uma Libertadores que era nossa. Aquela Libertadores era nossa. O São Paulo acabou avançando, foi para as quartas, foi para a semi, foi para a final contra o Vélez. O mesmo Vélez que a gente... Perdeu lá, mas ganhou de 4x1 em casa quando precisou. E o São Paulo acabou perdendo na final. O São Paulo ia ser tricampeão da Libertadores seguido. Graças ao Tilaver, graças ao Vélez. O Vélez ganhou do São Paulo a final no Morumbi, nos pênaltis. O Palinha errou o último pênalti. E nos livrou dessa. Mas aquela Libertadores era para ser nossa. É, eu preciso, antes de abrir aqui para o papo E eu vou abrir para o papo agora Ah, e o brasileiro? O brasileiro vai ficar pra segunda-feira Porque olha a hora já A gente precisa bater papo, né? É, então, antes de Antes de entrar aqui na, no nosso recado Eu preciso agradecer ao Lucas Liberal Que fez o primeiro Superchat da noite Salvando a quarentena, né? E ao Priolato que fala que a Globo aproveitou, mas o Ayrton Senna era tudo isso mesmo. Era, mas eu não falei que não era. Ele era um grandíssimo esportista, mas que a Globo aproveitava a imagem dele, aproveitava. Então, já façam aí as perguntas, façam aí os comentários, eu vou voltar aqui nos comentários anteriores, mesmo quem não fez Superchat. Mas antes eu vou, enquanto vocês pensam no que vão perguntar, né, eu vou falar, claro, de quem torna tudo isso possível, que é a conduta contábil, apertei o botão errado, a conduta contábil, a conduta contábil, vocês sabem, é o parceiro do Verdazo, que vai ajudar você, que é profissional liberal, que está vivendo momentos difíceis, né, a você que é pequeno empresário, médio empresário, que está vivendo momentos difíceis, e que tem que ter força, e para deixar você cada vez mais concentrado no que você precisa fazer, é que você tem que colocar a parte chata na mão da conduta contábil então toda a parte de contabilidade, folha de pagamento é, assessoria deixa com a conduta contábil então você vai ligar a conduta contábil e vai falar assim olha, eu preciso da sua ajuda, porque eu vi lá no Verdazo ah, mas eu não sou profissional liberal, ah, mas eu não sou eu não sou pequeno empresário, eu não sou empresário eu sou empregado, tenho carteira assinada ah, mas então você paga imposto de renda também tem que fazer a declaração, né? Tem que fazer a declaração de imposto de renda e está rolando. Então, você também precisa dos serviços da conduta contábil. Então, ligue 4499-877-3503, fale com a Virgínia, fale, eu quero fazer minha declaração do de imposto de renda pessoa física com a conduta contábil. Você fará com a dona Virgínia e ficará tranquilo, vai receber a sua restituição Quanto mais cedo você mandar, mais cedo você recebe a restituição, Você sabe disso, né? Então junta aí a papelada, coloca numa pastinha zipada Manda para Dona Virgínia Que ela já faz correndo A sua declaração já entrega o seu recibo rapidinho 4499-877-3503 Conduta contábil Grande parceiro do Verdazo A minha declaração já está entregue Senhores Muito bem Perguntas bate-papo, é a parte que eu mais gosto né aqui do nosso do nosso vamos lá, todo mundo elogiando os anos 90, anos 90 maravilhosos o João Apa menciona aqui tantos esquadrões que a gente teve ter só uma Libertadores é uma injustiça tremenda não é uma injustiça cara, porque assim injustiça sabe qual foi? 2001 a gente foi muito roubado. Muito roubado. Nas 2000, né? 2000. 2000 a gente foi muito roubado. A gente perdeu a semifinal pro Boca, muito roubado. Essa foi uma injustiça. Por que foi roubado? Essa de 94 não foi injustiça, cara. A gente perdeu pro adversário, mérito do Zete, e pra nossa própria estupidez por ser comandado por um inepto como Mustafa Contursi que faz um, uma atrocidade dessa perdemos da gente mesmo. O Gerúlio lembra que o Gato Fernandes é pai do Gatito Fernandes, que joga hoje aí no Botafogo, é isso mesmo. O João Neto menciona que o Zete fechou o gol, mas o Edmundo foi fominha. Mas o Edmundo era fominha. Cara. O Edmundo era desse jeito era desse jeito que ele era genial. Por isso que dava muita treta entre ele e o Evair, Mas no final funcionava. Né? Tanto que eles jogaram juntos depois no Vasco em 97. Foram campeões brasileiros de novo lá no Vasco. Em cima da gente, 2-0 a 0. -0 né? Era o jeito dele, cara. É, vamos lá. O Luiz Machado fica emocionado de relembrar. É, é legal isso, né? É, essa é uma das razões que a gente opta por ir por essa linha, nesses momentos em que não tem novidades, né? A história do Palmeiras é tão rica, é tão gigantesca, que a gente, com muito prazer, a gente faz esse tipo de, de, de abordagem, né? Vamos lembrar, cara, eu vivi tudo, eu lembro de tudo com muita, muita nitidez. E por que não a gente relembrar com quem viveu isso também e contar a história para quem não viveu, para quem veio depois, né? É, eu acho... Acho que tem tudo a ver <risos> Vamos lá. É... Oh, sei lá O que lembrou da musiquinha Que a gente cantou lá em Santo André Ei você aí, Palmeiras já é bi Palmeiras já é bi por quê? Porque no segundo tempo A gente com a notícia de que o jogo de São Paulo Tinha terminado 4x4, 4, Palmeiras já é bi Já é bi Então mesmo que acontecesse qualquer coisa no segundo tempo Lá em Santo André, o Palmeiras já era campeão então foi essa musiquinha que foi cantada ali na arquibancada, o Palmeiras já é bi. Antes era Palmeiras vai ser bi, Palmeiras vai ser bi. Aí quando concretizou o título no intervalo do jogo, o Palmeiras já é bi. E foi legal porque a gente teve um segundo tempo de comemoração, né? Com a torcida ali em peso no ABC, o time jogando, fizemos uma festa em campo. Foi bonito Vamos lá. O gol do Edilson foi gol estilo Denner, disse o Selau. Foi mesmo. Aqueles dribles em velocidade, né? Típicos do Denner. Bem lembrado. Foi bem no estilo que o Denner fazia mesmo. O Denner fez um gol na Internacional de Limeira. Procurem no YouTube. Portuguesa Internacional de Limeira, Denner. Vocês vão ver o golaço que o Denner fez. É... O gol do Edilson foi bem parecido. Também procurem. Palmeiras de Corinthians, 94, Pacaembu Edilson. Vocês vão ver o golaço do Edilson. Ah, o Biol está me lembrando, tá me corrigindo. O Evaí perdeu o pênalti contra o Ceará, mas não foi na disputa. Foi no tempo normal e o Ceará avançou pelo gol fora, de fato. Foi 0x0 0 lá e foi 1x1 aqui. Eu tenho na minha cabeça que o Palmeiras foi eliminado porque o Evaí perdeu um pênalti. Mas faz sentido isso que você está falando também. Então, boa correção. Ótima, por sinal. Tá vendo? Um ajuda o outro. Então, feita a correção. Ó, oh, meu amigo Samuel Canali. Samuel Canali, que é o presidente do fã-clube do Bon Jovi. Ele fala que o primeiro jogo no estádio dele foi esse, Palmeiras e Lazio, 3x0 para o Palmeiras com o Dinos Off no banco. Uh, o João Rapa não se conforma. Que ideia idiota que esse povo tinha. Para que fazer duas excursões em sequência? Pois é, na verdade, a excursão para o Japão foi acertada antes da excursão para a Rússia, o que aumenta a estupidez. Você tem um jogo marcado contra o São Paulo dia 24, e você programa uma excursão para o Japão com o último jogo para o dia 19. Então você sabe que você tem no mínimo dois dias até voltar. Então o Palmeiras chegou aqui no dia 21, 22 e ainda tinha 12 horas de fuso para descontar. Então essa foi a, estup... a grande estupidez. A excursão a Rússia que veio antes, ela foi acertada depois. E como eu disse, o Palmeiras estava de volta da Rússia um mês antes do jogo contra o São Paulo. que era a época que o futebol tinha parado só tinha a Copa do Mundo e a Copa do Brasil que ninguém ligava. É, então, a excursão para a Rússia, ok. Ela não teve nenhum problema. O problema foi a excursão para o Japão. E esses contatos para o Japão... O Palmeiras jogou quatro jogos lá, como eu falei. Um deles foi contra o um tal de Yokohama Flugels. Ao final de 94, o Palmeiras anuncia a venda de César Sampaio, Zinho e Evair para o Yokohama Flugas, então a gente né, amarra as pontinhas e lembra daquela excursão que teve no meio do ano e onde tudo deve ter sido alinhavado já com antecedência, mas em meio a tudo isso o Palmeiras foi campeão brasileiro a gente vai contar a história do título brasileiro de 94 no próximo Periscatio Uh, o João Apa está contando todo o seu apreço pelo De Edmundo afastado, vamos lembrar isso: Edmundo afastado. Edmundo só volta para o Palmeiras na disputa do brasileiro, acaba voltando, claro. E tem, né? Ah, um, um caso interessantíssimo, que durante esse afastamento do Edmundo, como está lembrando o Jefferson aqui no Superchat ele jogou dois jogos pelo Parma ele era da Parmalat né? ele foi comprado pela Parmalat então o Parmalat falou assim, ah, você não, não vai jogar pelo Palmeiras mais? Então o Parma veio fazer uma excursão aqui no Brasil, nessa época de de amistosos né? de futebol parado no mundo. o Parma falou, ah, vamos fazer uma excursão para o Brasil também para elevar o nome da Parmalat mais ainda, né? Eles estavam numa época de penetração no mercado brasileiro. A Parmalat vendia muito produto. É... E quanto mais falasse o nome Parmalat, Parma, melhor para eles. Então, como forma de de estratégia de marketing da empresa, eles mandaram o Parma excursionar no Brasil. E como reforço, o jogou o Edmundo. O Edmundo jogou dois jogos. Pelo Parma no Brasil. Não foi para a Itália jogar. dois amistosos pelo Parma nesse pequeno período em que ele estava afastado pelo Luxemburgo. Depois ele volta para o Palmeiras. Tem mais um superchat aqui do Neme, que sempre faz, né? Está sempre prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado. O Geruri tá perguntando se o Denner era tão bom assim. Meu Deus, o Denner era candidato a, a novo, sei lá o que, cara. Não vou falar novo Pelé, que é o que falavam na época, mas ele era um monstro, cara. Ele era monstruoso. Ele era um jogador espetacular. A assim, seu Edilson não chegava aos pés do Denner. Mas o gol foi no estilo do Denner. Foi isso que o Sei quis dizer e foi mesmo. Alexandro Anjos está falando que o gol do Edilson foi na final do Rio-São Paulo. Não, senhor, Alexandre, Você está enganado. Uh, Rio-São Paulo de 93. o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 2x0. Dois gols do Edmundo. E o segundo jogo foi 0x0. 0. Tá? Então é alguma confusão aí da sua memória. O Marcos Valente pergunta se o Verde Cavazak nasceu dessa excursão do Palmeiras. Não. Não. O Verde Kawasaki já existia. Né? O Verde Kawasaki é um dos times que já passavam, já faziam parte da J-League. Quando começou a ser transmitido aqui para o Brasil pela TV Cultura, em 90, 89, 90, o Verde Kawasaki já era um desses times. O que a gente tem notícia é que o nome do time é Verde Kawasaki, Verde com Y no final ainda. O Verde é por causa do Palmeiras, por algum motivo. Tá? Mas não foi por causa dessa excursão. Uh, o que também lembra que o Parma veio jogar aqui no Brasil Nessa excursão E nessa excursão jogou o Marco Ózio né? Que depois viria jogar pelo Palmeiras em 95 É verdade O Lucas pergunta Por que um time paulista não comprou o Denner e ele foi para o Vasco? Ué, porque o Vasco fez a melhor oferta para a portuguesa Simples assim é, o Palmeiras só andou o Denner na época. O Palmeiras só andou até o Maradona. Né? Por alguma escolha, a Parmalat falou, ó, não cabe. E de fato, cara, a gente estava com o Rincón, que já estava dando problema. Imagina se você traz o Denner. Você tinha que vender o Edmundo, tinha que fazer alguma coisa. Talvez viesse, mas as coisas se encaminharam para que o Denner acabasse indo para o Vasco. E depois acabou indo para o Grêmio. Na verdade, ele primeiro foi para o Grêmio, depois foi para o Vasco. Ou foi contra... Ele morreu quando estava no Vasco Isso é fato Então acho que ele primeiro foi pro Grêmio Depois foi pro Vasco E morreu quando estava no Vasco Morreu num acidente Terrível Em 94, nesse primeiro semestre de 94 Já jogando pelo Vasco é... Ele estava Indo de São Paulo pro Rio de Janeiro Já chegando no Rio Na Avenida Brasil é... Ele tinha um, na época um Mitsubishi é um eclipse. E ele estava de passageiro. Um amigo dele estava dirigindo. E ele... Para ir descansando na viagem, ele reclinou o banco para trás e estava com o cinto de segurança. O amigo dele bateu o carro. Como o banco estava reclinado, o corpo dele vai para frente. O cinto de segurança segura no pescoço dele. Dá aquela chicotada e ele morre asfixiado. É... Inclusive a foto dele morto, é, sabe, com a língua para fora, sabe, esgoelado, foi capa dos jornais, do Estadão, da Folha, Se assim, uma falta de sensibilidade horrorosa. Mas eu me lembro muito bem, é chocante a foto, a imagem chocante dele morto, sabe, dentro do seu próprio carro, nem tinha destruído tanto o carro, foi um choque, uma batida, só que se ele foi para frente com o banco, tava reclinado, acabou ele se enforcando com o cinto de segurança. Complicado, né? Uma morte besta. Crack. Guilherme era um crack. Fernando Bertola fez um superchat... Falando que estava no Pacaembu em 94... No gol do Edilson. É isso aí. Doutor Marcelo... Pergunta quem era melhor... Veloso ou Gato Fernandes? Veloso. Veloso. Veloso era melhor. O Gato Fernandes não era ruim, não. O Gato Fernandes ele ficou só esse semestre no Palmeiras tá? é, Quando acaba esse período O primeiro semestre de 94 Até onde eu contei a história Era o Gato Fernandes E vejam, ele começou a jogar em março Ele foi até maio Ele com um período pequeno E não agradou Embora ele tenha tomado pouquíssimos gols Há quem diga que nesse jogo do Ceará Foi o frango dele Eu não me lembro, honestamente e ele saiu do Palmeiras com fama de frangueiro, mas eu honestamente eu não tenho essa impressão do Gato Fernandes. Ele era bom goleiro, tem os vídeos dele jogando pelo Inter contra o Palmeiras, ele fechando o gol. Mas o Veloso era um puta do goleiro. Tá? O Veloso era nível superior, nível goleiraço, e ele só deu azar de ser contemporâneo do Tafarel E também de não ser da panela, né? Então você tinha que levar o Tafarel E aí você levava aqueles goleiros, sabe? Do... Na Copa de 94 foi o Zete também Que tava pegando muito, cria nossa né? E de terceiro goleiro foi o Gilmar Cabia o Veloso ali facinho, tá? Só que no primeiro semestre de 94 O Veloso estava no Santos Emprestado Se o Veloso estivesse... No Palmeiras, como titular do Palmeiras Certamente teria ido para a Copa de 94 Mesmo como terceiro goleiro Mano vaca Que também Está prestigiando aqui nossa, Nosso trabalho, muito obrigado É muito importante Esse prestígio de vocês É muito importante que vocês Prestigiem nosso trabalho através do Superchat E que vocês se tornem padrinhos do nosso site Principalmente nesse momento Quem tem condição, quem consegue tirar um pouquinho Quem está tranquilo consegue tirar um pouquinho do cartão de crédito e, e, e prestigiar o nosso trabalho, porque a gente continue fazendo isso, senão a gente não sobrevive, é só entrar aqui no, no endereço que está aqui embaixo, tá? www.catarse.me/verdazo torna-se um padrinho, participe dos nossos grupos de WhatsApp, a gente comenta tudo isso que a gente fala aqui no, no Periscato, tudo comentado lá no grupo. Eu mando áudio para caramba lá. É, é muito gostoso interagir de forma direta com os padrinhos né? no dia a dia, todos os dias a gente mantém as regras né? sem especulação sem é, aquela crítica caduzeira né? aquela fora não sei o quê. não tem nada disso lá nesses grupos todos então, esses grupos de Palmeiras que vocês participam tem fora, tem especulação ah, Palmeiras vai contratar o Hulk não, não tem nada disso no nosso grupo tá? é regra Aí pra fechar, vai... Palmeiras Minha Vida é Você pergunta... Quem ganha? Palmeiras de 99 ou de 93? E é muito difícil, né? Vou muretar... Sabe quem ganha? Dos dois ou de 94? O de 94 era mais forte que o de 93... E era mais forte que o de 99... Dois puta times... O de 93 e o de 99... Mas o de 94 pra mim era mais forte... Que os dois... A vinda do Parma não foi para a Copa Parmalat? Sim, Fernando Bertola. No ano seguinte foi a Copa Parmalat. É... No, no ano anterior. No ano anterior. No ano anterior, Copa Parmalat, com Parma, Penarol, Boca. Em 94, o Parma veio de novo e fez uma excursãozinha rápida. Tá? É... O Alexandre está falando que a portuguesa não queria negociar com nenhum grande de São Paulo. Pode ser, pode ser. Os portugueses eram chatos. Eles eram marrentos. A diretoria da portuguesa sempre teve essa fama. Não me lembro se foi isso mesmo. Mas isso que você está falando não tem boa chance de ser verdade. O Alexandre está lembrando que no Brasileiro de 94 o Veloso fechou o gol contra o Guarani. Vamos falar do Brasileiro no próximo. Tá? O Luiz Machado está falando que eu considero o Veloso melhor que o Marcos. Questão de gosto. Para mim, o Marcos foi melhor que o Veloso, embora o Veloso, para mim, seja o goleiro... Pega o melhor goleiro da história do Corinthians. Talvez o Gilmar dos Santos Neves. Eu não vi. Vai Dos que eu vi de 1970 para cá, eu não vi um goleiro que chegasse aos pés do Veloso no Corinthians, por exemplo. O Parma participou da Copa Parmalat também com o Lázio Santos e nosso palestra. Não era um torneio chamado Brasil-Itália? Não era Copa Parmalat, porque a Lázio não era patrocinada pela Parmalat, nem o Santos. Era um torneio chamado Torneio Brasil-Itália. A Copa Parmalat foi uma Copa que teve no ano anterior, que participou Palmeiras, Juventude, Penharol e Boca Juniors, que eram times, e Parma. Acho que um desses não estava. Que eram times patrocinados pela Parmalat. Acho que o Juventude não estava. Era Palmeiras, Penharol, Parma e Boca. Isso. Isso foi lá em Parma. Nessa Copa Parmalac. Lá em Parma. Lá no Enio Tardini. Foi isso. O Palmeiras perde nos pênaltis do Penharol. É isso? Estou falando de cabeça. Posso estar tá falando besteira. Tudo bem, gente? Ah, o Luiz Fernando Vivi está falando que o Dida era bom. Tudo bem, mas o Dida, pra mim, não era melhor do que o Veloso. Dida é um puta goleiro. O Veloso era melhor. O Veloso catava demais. Fechou? Turma, segunda-feira, então. Se... Campeonato Brasileiro de 94. Tá? Puta no campeonato. Pra mim, um dos melhores times do Palmeiras. Acho que o mais competitivo de todos. Tá? O Palmeiras de 96 encantou mais. O time de 99 era forte, ganhava na marra, mas o de 94, aquele time do brasileiro de 94, para mim foi o que teve todas as virtudes, era bonito, era competitivo. Tanto que jantou o Corinthians nas finais, a gente vai falar disso na segunda-feira. Tá bom, gente? Bom fim de semana, boa sexta, bom fim de semana, se cuidem. Estejam bem para que a gente esteja aqui no, na segunda-feira para fazer o periscarço. Eu vou me cuidar. Né? Cuidado que o bichinho está vivo por aí. Grande abraço a todos. Saudações ao viveres.